0: Diego Garrocho. Diego es profesor de ética de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ejerce como vicedecano de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras y coordina el máster en Crítica y Argumentación Filosófica. Diego es autor de los libros Aristóteles, una ética de las pasiones y sobre la nostalgia. Ha sido investigador visitante en el MIT, en Boston College y en la Universidad John Hopkins. Ha escrito artículos en revistas nacionales e internacionales y colabora con medios como El Español, El Mundo, The Objective y otras cabeceras. Es, además, el presidente del consejo académico del think tank Ethosfera. En el programa debatimos si todas las vidas valen lo mismo o no, si conservadores y socialdemócratas jacobinos pueden encontrar referentes políticos en la España actual, si los liberales están verdaderamente comprometidos con la igualdad de oportunidades, cuáles son las consecuencias sociales de la desigualdad por qué la izquierda ha cambiado elementos centrales de su tradición como lo universal por los particularismos, la hipocresía de aquellos que se preocupan por la infrarrepresentación de ciertos colectivos pero abrazan el nacionalismo más egoísta, las políticas multiculturales como rasgo de la llamada izquierda reaccionaria y muchas otras cosas. Eh, os agradezco las suscripciones al programa en YouTube y en vuestras apps de podcast, las visitas a mi página web pacobeltrump.com, los me gusta, los mensajes y las críticas. Todo esto ayuda a visibilizar el programa y a mejorarlo. Ahora, con vosotros, Diego Garrocho. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
1: Paco? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias por dedicarme un ratillo para venir al, al programa. Y, y bueno, yo lo que había pensado hacer es... Dado que me he leído eh, varios artículos tuyos últimamente por, por, por varias, varias razones, eh, y como hemos ido en un corto espacio de tiempo, pues he identificado dos cosas, ¿vale? Eh, como dos líneas, ¿no? Como si estuvieras escribiendo variaciones eh, de, de dos temas, que ahora me dirás tú si acierto o me equivoco totalmente, ¿vale? Y que me parece muy interesante discutir sobre ellas, ¿no? eh, Una es la normalidad, y ahora hablaremos de, de qué es normalidad, qué es una vida normal, ¿vale? eh, y la segunda, por la que me gustaría empezar, es eh, cómo se llama este este episodio de hoy, ¿no? que es Los Olvidados. Y ahora eh, vamos a ver, eh, vamos a hablar un poquito ¿no? sobre qué son esos olvidados en la vida política. Es una cosa con un eco muy buñueliano de esta película Los Olvidados de, de, de la etapa mexicana de Buñuel, ¿no? y que creo que pega para lo que quiero, quiero que hablemos. ¿no? Tú dirías que hay olvidados en la, en la vida pública en España. No me refiero estrictamente a, o, o, o solo a, pues, eh, no sé, por ejemplo, los, la gente más paupérrima de la que nadie habla o algo así, que tú has dedicado un ar artículos a esto y ahora, ahora iremos a eso, sino en general, eh, personas, individuos, grupos, incluso de los que se habla nominalmente, pero sobre los que no se hace nada. Tú dirías que hay esas personas de las que nadie se acuerda en política? Bueno, de hecho yo lo que creo es que cada vez la cuota de
1: olvidados es mayor. Es decir, el, el discurso de recuperar a los olvidados de la tierra ha ido creciendo, ¿no? hay un oficialismo por recuperar la dignidad de esos olvidados y al tiempo que se enuncia parece que se ejerce ese olvido. ¿no? Parece que hay un exorcismo donde se habla mucho de los olvidados, donde hay un prestigio y una inflación moral a la hora de nombrarlos, pero hay un olvido efectivo. Y hay una pobreza visible y reconocible que desde luego merece toda la atención, pero creo que parte de ese olvido es el olvido de, de las grandes mayorías. Es decir, hay una disociación, yo creo, entre el ejercicio de la política y la custodia de determinados eh, problemas y asuntos públicos y el interés común. O sea, cada vez menos personas se sienten representadas o los intereses de menos personas se sienten eh, representadas en este gran espectáculo de la democracia mediática. El 15M surgió necesariamente por aquello, ¿no? Es la primera etapa donde se le indica es un muy enfadado, no nos representan. Hablo de ese momento inicial, transversal del 15M, donde toda una generación se sintió huérfana de, de representantes públicos éticos, pero yo creo que eso lo que ha hecho es acrecentarse. Es decir, parece que hay una tensión nominal, verbal, discursiva, a ese olvido, pero que sin embargo… Cada vez más eh, existen personas que no reconocen una custodia, una vigilancia de sus intereses desde los asuntos públicos.
0: Y al hilo también de, de un artículo que escribías ayer en El Mundo, que se llama Las otras dos Españas, ¿eh? ¿tú crees que esto se podría, se podría, digamos, extender más allá de grupos pequeños, individuos, etcétera, a, 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 ver, a ver, por ejemplo, España, de esta forma en la que tú presentabas. Y yo podría resumirlo, pero a mí me gustaría que lo hicieras tú, ¿no? Porque esto de las dos Españas, uno enseguida piensa en la, en la cosa de Machado, ¿no? Pero realmente tú vas en, otro, en otra dirección completamente distinta, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías explicar un poquito qué es, qué es esto de las dos Españas, tal como tú lo ves?
1: Sí, bueno, el, el problema de España, decías, ¿cuáles son los, eh, los temas de los que me voy ocupando? Eh, un, un amigo me decía hace poco, ¿te has dado cuenta las veces que nombras España y cuántos artículos estás escribiendo sobre España? Sí que es verdad que España, sobre todo, es un objeto de, incluso para pensar contra España, es un objeto de reflexión intelectual desde hace mucho tiempo, ¿no? Y parece que, que, que bueno, que, que el problema de España el ser de España es una de las constantes. Y por este programa han pasado algunas de las personas que yo creo que con mejor tino, pienso en Juan Claudio de Ramón, por ejemplo, están sabiendo entrever ese, ese problema de España. Lo que yo planteaba en ese, en ese artículo era algo muy sencillo y es que hay una España real, de, de la que prácticamente nadie se ocupa, y hay una España virtual o hay una tecnificación del discurso político que está ocupando todo nuestro interés y toda la atención mediática. Eh, por decir algo provocador, creo que en este sentido yo creo que Podemos acertó en su fundación cuando lo que planteaba era una estrategia del 99% de los españoles frente a un 1%. ¿no? Yo creo que, que uno de los grandes logros de Podemos fue hacer un diagnóstico muy bueno. Yo he sido muy crítico en muchas ocasiones, evidentemente, con las soluciones que proponían, pero creo que ese primer momento, que la captación de que había un 99% de españoles que estaban desatendidos eh, por atención a un 1% por un mal ejemplo y un mal ejercicio de determinadas élites, creo que es muy cierto. Y mi artículo lo que venía a subrayar era eso, ¿no? al hilo de, del discurso de Anairis Simón. ¿no? Que mucha gente luego ha sacado la lupa para ver en qué acertaba o en qué no acertaba. Yo creo que lo interesante no es hacer un análisis del discurso al milímetro, sino descubrir que un minuto y medio de Iris ha puesto a un país a conversar. ¿no? Y luego ya podríamos ver si se si acertó o no acertó, pero quedaba muy claro la atención que ha recibido incluso las críticas furibundas han demostrado que el discurso sencillo de, de una persona que se planta ante un presidente del gobierno y dice eh, cuestiones muy, muy básicas, han despertado una enorme reacción, yo creo, al darnos cuenta de que, bueno, pues de que el modo en el que se están custodiando nuestros intereses es desleal y muy poco diligente. En términos
0: políticos. De hecho, eh, hay una curiosidad que es que, antes de leer tu, tu, um, tu artículo, Leí algo en Twitter, ¿vale? Eh, en el que eh, la persona que lo escribía, de, eh, bueno, de, decía una serie de cosas, ¿no? Que luego están en tu artículo, pero yo no sabía que se refería a tu artículo porque yo ni siquiera lo había visto, ¿no? Eh, sobre la España que, eh, es, eh, que es dependiente de otra, la España que trabaja, la España, no sé qué, y al final venía la crítica, por donde venía? Yo no sé si las habrás visto esto, es lo que se, esta visión tuya que yo no sabía que era tuya todavía, porque te digo, no había leído el artículo, ¿no? se le llamaba populismo de centro, que es, que es una expresión que ya lo hemos visto, tras, lo hemos escuchado en otras ocasiones. ¿no? Al leer tu artículo, identifiqué que sin nombrarte y sin nombrar tu artículo iba por ahí. Yo no sé si has visto esto, pero bueno. Eh, entonces, ya que mencionas a, a Ana Iris, me recordaba un poquito las críticas de, de, de Ana Iris, de, de lo de Ana y Simón, ¿no? En, 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 su, en el caso de ella eh, se hablaba incluso de, de esto es un discurso falangista, etcétera, pero más, más o menos las cosas, da igual la etiqueta, apuntan a lo mismo, ¿no? Esta, esta reivindicación de esta España, digamos, y de nuevo, ahora iremos a esto, eh, digamos con una vida normal, ¿eh? o uh -huh. lo que se llama en otro sitio las clases medias, etcétera, parece una reivindicación es, es un poco increíble porque es como estar reivindicando lo viejuno o lo facha directamente. Esto, ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, hay, hay muchas, eh,
1: yo creo que hay muchas falacias en, en lo que has señalado, en ese tipo de críticas hay muchas y, y sí, voy a intentar señalar algunas porque creo que es bueno simplemente para, para ordenar los debates. Cuando alguien trata de desacreditar eh, un enunciado, en virtud de, de quién lo formula, de quién realiza esa afirmación, eh, creo que es injusto y que en términos lógicos es perfectamente inválido. Alguien, Es decir, eh, si Hitler denuncia la ley de gravitación universal y la denuncia bien, o el teorema de Pitágoras y la denuncia sí. bien, al teorema de Pitágoras no le pasa nada, porque Goebbels lo enuncia. Es cierto sí. y lo único que tenemos es que darle la razón. Entonces a mí me gusta muy poco cuando alguien señala o intenta desacreditar un discurso porque ese discurso ha sido formulado, ha sido enunciado por alguien. Entonces, normalmente, yo creo que con mucha tranquilidad hay que señalar que dentro del juego de argumentación pública ese es un instrumento desleal y que no funciona. ¿no? Sobre la posibilidad de ser, eh, o de que se me acuse de populista, de centro, yo creo que soy muy poco de centro, es decir, que, que, que normalmente es, soy bastante vehemente, es decir, que cuando defiendo eh, puedo resultar, lo señalo siempre, ¿no? estar a la izquierda de la izquierda cuando defiendo la la educación pública, pero que puedo ser también conservador cuando defiendo cuáles tienen que ser los contenidos que se tienen que impartir en esa, en esa educación pública. Y bueno, que sea yo populista, pues de nuevo, es que es una acusación, o sea, a mí me han hecho muchas acusaciones inverosímiles, pero la de que yo sea populista cuando tengo una colección de artículos criticando o advirtiendo de los riesgos del populismo me parece bueno me parece interesado. Supongo que la persona que dice eso pues tendrá algún interés en, en salvaguardar algo de lo que yo critico en el, en el artículo pero volviendo a la, a la idea de que algo se desacredite porque, porque sea viejuno, por ejemplo, ahí hay otra falacia importante, ¿no? que es el, el filoneísmo, la consideración de que porque algo sea nuevo, tiene que ser bueno. ¿no? Cuando le dicen, bueno, pues es que es una idea vieja, y bueno, pues es que no, no podemos hacer nada. no Poníamos antes el ejemplo del teorema de Pitágoras. ¿Es viejo? Muy viejo. <ríe> decir, podemos contar los siglos ¿no? que están entre Pitágoras y nosotros y no le pasa nada, digamos, a ese enunciado ni a la adecuación de ese enunciado incluso en categorías políticas los que nos hemos dedicado, los que nos confesamos, digamos, una tradición de republicanismo cívico y que nos encontramos comodísimos leyendo algunas páginas de Aristóteles o algunas páginas de Cicerón pues nos, nos sonrojamos un poco cuando alguien quiere desacreditar la, validad, la validez de un juicio político porque sea antiguo, ¿no? pues, pues evidentemente hay verdades que, que pueden ser antiguas. Yo mi, mi discurso indico también eh, bueno, pues formas de sabiduría que emparentan con la tradición clásica. ¿Qué le voy a hacer? Quiero decir, yo hice una tesis doctoral sobre Aristóteles y eso ya no me lo puedo no me lo puedo quitar y entonces, bueno, me apetece mucho disputar públicamente ese debate. ¿no? Hay parte de la tradición que puede ser recuperable dentro del modo en el que ordenamos los problemas políticos, existen conceptos que merecen la pena reivindicarse y volverlos a poner en el centro. Entonces, yo, mi respuesta es claramente que sí, no estaría nunca dispuesto a desacreditar un discurso por quien lo haya formulado y en el caso, además de las acusaciones de, de Ana Iris, eh, yo creo que hay una cosa muy clara, están muy nerviosas las élites, especialmente de 2010. ¿no? Es decir, eh, pienso sobre todo en, en los populismos de izquierdas que de pronto descubren que el, la rebeldía o que la justicia social ya no es un patrimonio exclusivo suyo, ¿no? sino que hay personas que desde otro lugar lo están indicando y eso también hay que ser comprensivos que hay personas que viven de esto. ¿no? O sea, yo a veces bromeo con gente que se enfada mucho, pero yo entiendo que si tú has construido toda una industria vital alrededor de algo, pues que de pronto ese algo se empiece a agotar, eh, te tiene que poner muy nervioso. Y también, yo creo que es una de las críticas eh, que aparecían desde luego en mi artículo del Mundo, era una crítica contra lo que yo muchas veces denomino como el nihilismo tecnocrático, ¿no? que es la comprensión de que el juicio experto eh, pasa por vender humo de feria con palabras en inglés y estadísticas con color inches, no Bueno, pues yo creo que eso se, se empieza a agotar y yo bromeaba ¿no? y decía en el artículo que, que para mí el juicio experto tendría que ser lo que necesitaríamos más expertos con cicerón debajo del brazo y menos papers y menos tablas de Excel, ¿no? que es donde están los fuegos sagrados. Yo también me, me considero una persona liberal eh, y creo que el liberalismo debería comenzar o recomenzar a actualizar sus fuegos sagrados, que es cuando los grandes momentos del liberalismo han sido cuando, bueno, pues cuando había una propuesta saturada y reconocible de proyecto moral, aun cuando ese proyecto moral fuera enormemente... Eh, protectivo, con el pluralismo y con otras formas de vida. Uh -huh. Pero a mí la, la tradición liberal que más me interesa, y en esto no estoy solo, sino que, que, que es un lugar común, es aquella, de nuevo, que emparenta con el, con el republicanismo cívico y que hace de la experiencia liberal un ejercicio de virtud compartida.
0: Eh, tú hablas ahí también, y hablas en muchos de tus otros artículos, de, de las clases medias. Creo que eh, eh, decías algo, algo parecido como el partido que tenga en cuenta a las clases medias, ¿vale? Es el que tiene, o ahí hay un gran campo, digamos, un gran, un gran campo ganador, ¿no? En, en ese sentido, supongo que te refieres a la capacidad transformadora de un partido que defienda esto, incluso apoyo electoral, etc. Todo unido, ¿no? Bien, eh, siendo un poco abogado al diablo, ¿no? Te diría, los partidos actuales no lo hacen, no defienden a las clases medias la oferta electoral, que, la oferta partidista que tenemos, y si no lo hacen... ¿cómo se debe hacer? O sea, en, 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 a tu juicio, ¿qué sería tener en cuenta las clases medias en los programas políticos, en las ofertas, en la, en la oferta del mercado electoral?
1: Bueno, es, es una pregunta muy compleja y si tuviera, supongo que si tuviera la solución estaría cobrando millonadas ¿no? por asesorar a partidos políticos y, 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 no, y no lo hago. Pero sí creo que hay un abandono de las clases medias por motivos distintos. Y me, y me explico, y voy a poner un ejemplo de por qué creo que la, que la derecha en ocasiones falla eh, en esa atención a las clases medias y por qué la izquierda o determinada izquierda ha también comenzado a fallar a, la, a las clases medias. Una, una bobada que, que, que escribí una vez y que tenía sentido, creo, era un juego de imaginación de cuáles son los eh, electorados, las masas de electores que actualmente en España están olvidadas y que creo que, que es así, y se me ocurrían dos ejemplos muy básicos. Una sería a quién tiene que votar alguien que sea confesamente de izquierdas, pero que se emparente con una tradición jacobina, ilustrada, que defienda el sujeto universal y que defienda la solidaridad entre generaciones y territorios, ¿no? que es un proyecto muy clásico de izquierdas. Yo creo que en este país esa persona eh, existe y es mayoritaria, y se parecería a una persona digamos de sesgo progresista o de sesgo... Eh, social liberal o socialdemócrata, muy claramente, pero no hay un partido para esas personas. Eh, podría haberlo sido en ocasiones el Partido Socialista, lo ha sido, pero eso, te iba, luego...
0: a decir, eso te iba a decir. Ha habido esto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se, acu se acusaba, entre comillas, a Borrell de ser un jacobino, por ejemplo, ¿no? sí. exactamente en las líneas de lo que estás diciendo? ¿no?
1: Son partidos complejos y, sobre todo, lo han, sido, lo han sido más o han sido más plurales en otros momentos, tanto el Partido Popular como el como el Partido Socialista, pero yo creo que ese es un socialismo posible. Además, es un socialismo con lo que yo me encontraría enteramente cómodo. ¿no? Es decir, el poder ejercer efectivamente un socialismo liberal que fuera sensible a esa caracterización, insisto, no, jacobina, de lo que podría ser la República y una atención más o menos cuerda de inspiración más o menos kantiana eh, sobre la defensa de un sujeto universal. Pero al mismo tiempo, en la derecha, podríamos imaginar eh, un electorado que no tiene partido al que votar, eh, que de nuevo se podría compadecer con con un sentir común, incluso en términos estadísticos, en los eh, sectores más conservadores, que es ¿a quién tendría que votar una persona que fuera conservadora en sus maneras, en el sentido anglosajón de, de, las, de la palabra maneras, eh, pero que no fuera necesariamente un ultraliberal en lo económico, ¿no? que fuera una persona que tuviera unas profundas convicciones religiosas o que compartiera por ejemplo la doctrina social de la iglesia y que tuviera una enorme vocación social, pero que fuera conservador. ¿no? y que tuviera digamos, pues es una, una retención de los usos estéticos y morales en términos conservadores. Esta persona no tiene tampoco un partido político al que votar. Es decir, se tendría que encontrar eh, muy nervioso con el ala más, eh, bueno, pues más liberal del Partido Popular o que desatiende digamos a alguno de estos rasgos. Entonces, esas clases medias, digamos yo creo que hay un, hay un, un extenso campo de, de electores que se podrían compadecer con estos dos perfiles y creo que están olvidados creo que están olvidados de nuevo pues por motivos distintos. De una parte, yo creo que la derecha eh, tiene en uno de sus males eh, el ejercicio, la comprensión más egoísta o más desprotectiva o más inatenta, digamos, a la sensibilidad social, ¿no? incluso la comprensión de determinado ejercicio meritocrático desde una comprensión eh, cristiana, por ejemplo, que asume también el perdón, ¿no? es decir, el discurso eh, más meritocrático, liberal, eh, sin barreras, lo que entendería es que, bueno, que hay una retribución en la ganancia, la, la visión protestante del capitalismo. ¿no? y Si uno genera muchísimo dinero es porque se ha esforzado mucho y le ha ido muy bien, pero, pero creo que eso para, para alguien que se compadezca digamos, con el ideal cristiano es muy difícil que entendamos una pura retribución en una corriente cultural que asume que se debe también perdonar aquello que podría ser imperdonable y que siempre existen nuevas oportunidades y que hay un gesto que es la misericordia que supera el balance de la justicia transaccional, ¿no? de cuál es el mérito de lo realizado y cuál es la retribución que tiene que darse. Y luego yo creo también que en el, en el ámbito de la izquierda eh, ha habido una tecnificación del discurso que tiene que ver, yo creo, también con sus protagonistas, eh, donde ha habido una desafección. Esto ya está muy trabajado, ¿no? eh, la pugna digamos, entre lo que sería el, el marxismo de inspiración más simbólico cultural o la desatención a las cuestiones materiales pero que no son simplemente la, la desatención a las cuestiones materiales, donde yo ahí sí creo que puede haber una conciliación, sino que que en España haya una región que es una de las más ricas y que esté proponiendo segregarse con respecto a, a la España que es más pobre, hay un debate que sería muy interesante, ¿no? Es decir, sí, sí, que,
0: es vamos a riqueza. ir ahí, ¿eh? Vamos a ir ahí, no te preocupes, ¿No? que eso lo vamos a desarrollar. Pero bueno, perdona, perdona, que te, te, te he interrumpido.
1: Entonces no, no esa recuperación de las clases medias, sería el intentar volver a reconectar, digamos, con... Con esa medianía y también con la reconstrucción de la semejanza, que esto es otra, otra cuestión a la que, si quieres, luego volvemos cuando señalábamos o apelábamos a la normalidad. Hoy cuando vimos de la normalidad, en herencia de Canguilén, Foucault y compañía, asumimos que el ejercicio normalizador es un ejercicio de coerción y es un ejercicio de anulación de diferencias, pero yo creo que también, aparte de la descripción puramente estadística de la palabra normal, la normalidad también es una apelación a la sencillez, es decir, la renuncia a que tengamos que ser permanentemente únicos, singulares, geniales. Es decir, que yo creo que la experiencia republicana de la ciudad es aquella que nos hace semejantes. Y hay una comunidad moral donde hay juicios compartidos, donde hay valores compartidos y donde hay ideales de vida que aspiran, digamos, también a, a tejer alguna forma de semejanza. ¿No? Esta es una, una cuestión también muy clásica, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen que ser semejantes entre sí los ciudadanos? Y esa normalidad yo creo que, que, es, que es también digamos, un ejercicio de, de serenidad y asumir que puedo parecerme a mi vecino y que eso no resiente digamos, ese pulso fascinante, genial y singularísimo de mi vida, sino que podemos parecernos y no pasa nada.
0: Acabas de nombrar algo que no sé si para los profanos en teoría política sería un poco, a mí que me parece fascinante, ¿eh? que, es, que es esa tensión que hay entre eh, digamos, el liberalismo que va por, por, el, por el republicanismo el del que tú hablabas, el de la virtud cívica, etcétera, y un, y un liberalismo más individualista, que se uh -huh. es tan estrafalario y distinto como me dé la gana. Sobre todo porque hay una igualdad ante la ley que me permite hacer lo que quiera. Todos iguales ante la ley, pero luego yo quiero hago lo que me da la gana. ¿no? Entonces, no sé, esa tensión es un poco, es, es un poco, no, es tremendamente interesante, ¿no? Pero, pero bueno, ya que mencionabas también a... Uh, a Foucault, creo, hace un momento, so, nos liga con el, o nos lleva a este artículo que escribiste hace unos meses, La Carton a joven postmoderno, ¿no? que, que me ha gustado mucho, ¿no? y que también te tengo que decir que es absolutamente depresivo. O si sea, uno llega al final y dices, ¿qué hago? Me quiero por la ventana con esto, porque... Eh, y y apuestos, te podrías saber... Es, el artículo además es un who is ju, del, 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 del... Ahora nos cuentas un poco, si quieres, del, del posmodernismo, ¿no? Te podría haber metido en tíos y tías más oscuros todavía, como Lacan y Cristeva y no sé qué y no sé cuántos. Es algo que realmente es absolutamente infumable. Eh, y que, y que yo creo que no tiene ningún sentido ni siquiera para, la, para los, los conversos ¿no? de estas, de, de estas, de, del postmodernismo, ¿no? ni para el hardcore. Pero bueno, básicamente, si entendí bien tu artículo, eh, tú lo que vienes a decir, hablas al, al, al joven, joven genérico, y le dices te hemos jodido la vida. ¿no? Entonces, uh -huh. pr lo primero que pienso es, el sujeto de esa frase estaría bien, aunque se intuye, estaría bien a, a explicitarlo. no O sea, ¿quién ha jodido la vida? no eh, Creo que esto es lo importante, ¿no? Eh, porque no es como sociedad, ni es una determinada franja de edad, ni nada, es, es un sujeto concreto, ¿no? Pero bueno, y luego, lo que para combatir, si quieres un poco esta depresión, que por lo menos me he entrado al, al acabar tu artículo, eh, se puede salir de esto. O sea, hay solución para este joven postmoderno, ¿no? porque tú hablas ahí haciendo un poco de spoiler de tu artículo del gato con glaucoma ad adoptado, no sé qué, que se cae por, la, por el patio de luces, no sé qué, es que, que, es que somos nosotros los que nos queremos tirar por el patio de luces al final, ¿se puede salir? ¿Qué solución hay para este joven? Sí, bueno, bueno ese artículo eh, hay un juego de espejos, ¿no?
1: porque yo soy el que escribe la carta pero yo soy también quien la puede recibir en algún sentido, yo creo que el interlocutor final de la carta se parece más a mi generación que a la generación que viene yo creo que la generación que viene, empieza digamos, a demandar nuevas certezas, nuevas verdades y está menos devorado o sea, por alguno de nuestros males. Ese, esa carta o ese artículo que trajo una, una enorme polémica, eh, en el fondo era un, bueno, pues un ejercicio el que intentaba señalar con el dedo los excesos que en muchas ocasiones habíamos cometido de manera imprudente desde la academia, muchos, yo el primero, es decir, a mí también me ha pasado, me han escrito... Eh, alumnos que me decían el profesor al que señalas en, en esa carta eres tú y digo bueno pues puede ser también es una confesión pública pero es muchas cosas es decir un artículo de prensa que esto también lo han acusado no es un paper académico no que hay gente que dice bueno es que has empleado el término posmoderno sí claro es un artículo de prensa y utilizamos si queremos el término posmoderno con toda la vaguedad incluso en términos puramente cronológicos de aquello que va contra la posmodernidad pero si lo escribí es por algo que es relativamente sencillo y visible eh, a los ojos de casi todo el mundo. Y es que hay una colección de autores que han generado un régimen cultural o un régimen de adoración crítica desde que el que se han proyectado ideales de vida y que han generado una colección de víctimas que hoy ya son visibles. ¿no? Es decir, hemos visto a demasiada gente vivir o intentar vivir foucaultianamente, batlerianamente, hemos visto, eh, diría aquello de las mejores cabezas de mi generación, devoradas por una jerga que no es una opción intelectual, sino que es una, una apropiación religiosa. Y a mí lo que más me gustó del artículo fue las críticas que recibió después que probaban la eficacia del artículo. Es decir, cuando hay gente que me insulta, cuando hay gente que pierde los papeles en público y cuando hay gente que, que no puede asumir el que sea una crítica afortunada o desafortunada de una colección de autoras o de autores, es la prueba de que hace una apropiación de esos autores como si fueran efectivamente santos. No o sea, no me toques al santo de mi pueblo. O sea, ¿no? El, el santo tomar de mi pueblo no me lo puedes tocar porque es el más guapo. Bueno, yo creo que si nos tomamos el pensamiento en serio, también tenemos que asumir una serie de, bueno, pues de afrentas y de puestas en cuestión de los que han sido los santos de la, de la posmodernidad. Y, y es obvio, y yo creo que ya empieza, es decir, hay que empezar a dejar de hablar de la posmodernidad porque claramente ya no nos encontramos en un marco posmoderno. Yo creo que. La muerte y la ausencia de los metarrelatos ha llegado a su fin y que las nuevas generaciones lo que nos están pidiendo son rumbos. Y precisamente porque han visto que la promesa pan deconstructiva o pan emancipatoria no nos ha llevado a ningún lado. Y Cuando tú ves que toda una generación, en lugar de ser más libre, de ser más feliz, de estar más emancipada lo que están es comidos de antidepresivos, destrozados por la vida y llevando vidas invivibles, a mí me parece muy bien que mis alumnos comiencen a sospechar y digan, es que no quiero llevar tu vida. O sea, yo creo que también hay que hacer un, un test, de, sobre todo de proyectos teóricos que aspiran a ser tan íntimos, tan existenciales y tan prácticos y bueno, pues empezar a cuestionar que aunque hay una colección de elementos que son muy valiosos y que sobre todo respondían, yo creo... A un gesto epocal era un gesto de época de finales del siglo XX hoy los retos son otros y entonces bueno pues lo que fue un gesto de lujo de, de la burguesía parisina de un determinado momento creo que son instrumentos que difícilmente hoy pueden pueden servir para, para llevar vidas razonablemente prósperas y vivibles y soportables
0: si, si alguna vez lo han sido si alguna vez han sido han servido para eso no no pero fíjate que aquí hay una, hay, hay una cosa muy curiosa no y es que eh, tenemos, por un lado, la posmodernidad. O sea, yo a veces me pregunto, ¿cómo pasamos de, de este oscuro paradigma? Tú lo llamas casi como una religión, yo, casi como lo que los, los anglosajones un cult, ¿no? Una secta, casi casi ¿No? una cosa de secta. Eh, paradójicamente, que se construye sobre el derribo de todo lo anterior, sobre el derribo de lo moderno, ¿no? O sea, no existe la historia, sobre todo relato, todo es hecho, etcétera. De ahí pasamos a... O sea, es un oscuro paradigma y pasamos a, a lo que yo llamo, en otro lado, la locura destructiva y re reaccionaria de lo woke, ¿no? de la justicia social, etcétera O sea, mientras eh, tenemos algo enfrente de nosotros que no nos sirve, como tú dices muy bien y como explicas muy bien en el artículo, resulta que aquellos que gritaban en el campus o sus, o sus discípulos, etc., están en posiciones de poder y están determinando un discurso público e incluso las opciones vitales de mucha gente y, y si quieres podemos poner el foco, no tanto en España, por ejemplo, o no tanto en Europa, pero sí, por ejemplo, en Norteamérica, donde es que no, no, es, que este, no es que estemos eh, adaptándonos o, o digamos que tengamos que tener en cuenta el lenguaje y desdoblar los géneros y todo, y, y lo trans y esto, es que esto tiene consecuencias económicas y vitales para muchísima gente, no solo en la academia, no solo en la universidad, en las empresas privadas, etcétera, etcétera. O sea, digamos que en cierta manera sí está determinando la vida, ¿no? Hasta tal punto, por ejemplo, que, que en Francia están re -re legislando para evitar que esa marea postmoderna, woke, lo que quieras, vuelva, no venga, sino vuelva a Francia, porque esto sale de Francia y se exporta allí, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de esta de esta, de esta esta cosa postmoderna a lo walk de ahora?
1: Francia, en este sentido, se comporta como un dealer, ¿no? Que, que vende droga,
0: pero que no está dispuesta
1: a consumirla. Entonces, eso Total. es muy bonito, bueno, efectivamente uno pone un pie en la, en la sorbona y tienen clarísimo, quiero decir, cuáles son los usos... Eh, que debe hacerse la, determinadas cuestiones.
0: La, sor, la sorbona es el que se pone en el patio del colegio vender la droga, te lo digo, ¿eh? O sea, el mito. Sí,
1: claro. sí, sí, no, no, pero, pero es verdad. Entonces, y ahora, a ver, yo creo que si es que además en esto también yo creo que es muy importante fijar los discursos a las fechas en las que se enuncian. Y que lo que resulta muy ridículo es que un discurso del año 77 que podía tener un valor y un valor intelectual real y que nos enseñó a leer muchas cosas, lo que resulta ridículo es construir una religión civil y acrítica de eso y sobre todo es lo que ocurre en todas las vanguardias, el primero que lo hace es enormemente valioso. Es decir, cuando Duchamp mete un urinario eh, en un museo, es enormemente valioso. El siguiente es un impostor. Entonces, Foucault tiene un enorme valor. El que viene ya a contarte por enésima vez cuáles son las estructuras de dominación ilícitas, eh, a mi juicio ya empieza a oler. Entonces, eso es lo que me preocupa. ¿no? O sea, hay dos lugares donde uno no puede llegar tarde, que son a las fiestas y a las revoluciones, también en el pensamiento. Es una cosa que es muy ridícula, entonces es mejor no hacerlo. Y de lo que señalas, yo creo que uno de los males es este. También hay un péndulo muy claro, ¿no? Yo creo que hay un momento de constructivo interesante, eh, que además, sobre todo es interesante la premisa desde la que se asume esa de construcción, que es que todo pueda resultar una construcción, ¿no? y, que, eh, y eso es interesante. Pero, pero lo que ha ocurrido después es que del relativismo, digamos, que, se, que emanaba un relativismo con muchos matices que emanaba de esa comprensión más o menos posmoderna, o que más o menos disputaba las tradicionales autoridades epistémicas, se ha pasado a un totalitarismo. ¿no? ¿En qué momento la, la posmodernidad dejó de ser relativista para ser totalitaria? Porque el momento destructivo, el momento de afrentar autoridades, eh, tiene incluso una parte, punto, ¿no? irreverente. ¿no? Esa ruptura con la arquía, con el principio de que haya, eh, antes hablábamos ¿no? de fuegos sagrados. El problema es cuando alguien rompe todos los ídolos para colocar el suyo. Esto también es algo muy francés y muy revolucionario. ¿no? O sea, le cortas la cabeza a todos los ídolos y de pronto tú propones ¿no? un, un culto determinado. Y en ese sentido, bueno, yo, yo eh, lo que conozco de la Academia Americana eh, empieza ya a tomar visos paródicos. Yo, como sabes, os, me he pasado por allí y conozco y tengo buen trato con, con muchos colegas y es algo que me preocupa y que me preocupa sobre todo a nivel occidental porque... Alguna vez también lo hemos hablado. no eh, El diálogo a un lado y otro del, del océano es eh, muy importante y nos está empezando a fallar un motor. ¿no? O sea, cuando La academia americana ha construido una industria de esto. Yo creo que Europa no va a llegar de una manera tan rotunda. Por un motivo eh, fundamental, eh, las universidades en Estados Unidos son un negocio y la solidaridad, la pretendida solidaridad, es un negocio enorme. Esto ha hecho que haya prosperado de una manera muchísimo más rápida estas grandes causas, ¿no? digamos, de lo woke. De, pues, en el mercado de las ideas en Estados Unidos es mucho más cosmético que en Europa. La falta de estabilidad del profesorado en Estados Unidos eh, con respecto a un, al personal fundamentalmente funcionario en, en la vieja Europa, hace que la libertad de cátedra esté mucho más resentida o contestada. ¿no? Todos hemos visto al ¿no? profesor de Yale cuando le increpan los estudiantes en el campus. Claro, eso en principio, si se lo hacen a un profesor, pues eso, ¿no? Imagínate que se lo hacen a un marión en la Sorbona. Se pues crea igual. Es decir, él va a poder siempre defender las ideas buenas o malas eh, en las que crea. Entonces, yo creo que ese régimen público que hace que estemos menos sometidos al mercadeo de las ideas y la seguridad laboral de los profesores, que no van a tener, digamos, una necesidad de, de incorporarse a las nuevas corrientes o que no van a tener tantísimo miedo, va a ser lo que nos empieza a hacer poco más resistentes y que también yo creo que ha ido demasiado rápido. Es decir, ha, ha, ha llegado a, a tales eh, cotas paródicas ¿no? en, el, en el periodo de lo woke que, o sea, sobre si la aritmética es efectivamente... Blista. O no sé. Qué. Bueno, dos más dos, pues dices, pues, pues, o sea, os habéis pasado, quiero decir, si hubierais sido un poquito más lentos o no hubierais sido tan, tan rápido, la mercancía podría haber sido digerible, pero yo creo que, que de nuevo, ¿eh? aunque todavía es, es, es visible ese éxito, yo creo que, que las aguas empiezan a serenarse. Yo creo que, que esta moneda falsa, eh, y hablo en estos términos, ¿eh? porque creo que epistémicamente es una moneda falsa. Es como de pronto encontrarnos a personas hablando de tarot en aulas universitarias. Es decir, creo que tiene que haber una reacción epistémicamente muy vehemente contra, bueno, pues contra mercancía, que es mercancía bebiada, a mi juicio. Sí,
0: pero, lo, lo, que, lo que pasa es que estaba pensando ahora que casi yo diría pero no lo sé esto es una, una... escuchándote hablar eh, lo acabo de pensar no que está el ejemplo el ejemplo que has puesto sobre las y que todos nos quedamos como un poco flipados cuando no el racismo la ortografía la buena ortografía es, es racista es signo del de, de white supremacy del, de la supremacía blanca todas estas cosas que nos parecen una exigencia absoluta pero es que están como, es un poco como el dominio, empieza a pasar en el, empieza a estar en el dominio público, pero es que si tú te vas a un texto de Lacan de los años 70, te encuentras chorradas tan gigantescas como que el número uno es un falo y la raíz cuadrada es una vagina y cosas así. Ya sé que esto es una, una cosa muy friki de los que nos hemos leído estos libros eh, postmodernos y hemos sobrevivido para contarlo, ¿no? Pero es que yo creo que no está tan desligado, ¿no? Las, el, el sinsentido absoluto puede, digamos, ser una moneda de curso una moneda falsa, como, como tú dices, ¿no?
1: Bueno, de una manera muy rotunda, o sea, si negamos el sentido, es decir, si asumimos que no hay una alianza entre las palabras y las cosas entre el lenguaje y el mundo sino que esa ruptura es total estaremos concediendo que cualquier alianza posible tiene la misma legitimidad entonces hay una tensión porque todos asumimos cuáles pueden ser los riesgos de que esa alianza entre el lenguaje y el mundo sea sagrada y sea inamovible pero el problema es que pendularmente si asumimos digamos el construcción social de absolutamente todo, el carácter contingente de todo, nos encontraríamos en ese territorio, bueno, pues, pues que es falaz y que es casi paródico, ¿no? Pero también lo importante es poner de nuevo las cosas en un contexto. ¿Qué podía querer decir Lacan o cuál puede ser el valor de que podamos jugar con las palabras? ¿no? Algo que hacía Derrida y que podía tener un sentido puntual, ¿no? Si el yo y el nosotros tiene que ver con la rodilla, porque en francés suena igual... Uno puede ser tan bobo de pensar que lo que estás sosteniendo de realidad es que efectivamente hay una alianza entre, entre esas cosas o puede asumir que lo que estás afrentando de un modo simbólico eh, órdenes posibles entre el lenguaje y el mundo. Entonces yo sí creo, de nuevo, que sobre todo a esa primera generación le podemos conceder el interés de haber inaugurado una nueva manera de pensar, cosa que también es muy importante, es decir, los intelectuales deben atreverse, aunque luego lo que salga sea una chorrada, yo creo que también en los artículos de prensa es algo cuando los alumnos me preguntan, profesora, eh, ¿no ¿ha defendido esto? Yo siempre señalo algo que es obvio: es decir, uno no siempre escribe lo que piensa. Uno escribe a veces lo que cree que hace falta poner en el ruedo de la conversación pública, porque está faltando. Y uno muchas veces hace una caricatura de sus propias opiniones. Yo ahora mismo, para resultar más didáctico, para tratar de hacer argumentos más perfectos o exposiciones que sean más reconocibles, hago una caricatura de lo que serían mis propias ideas, porque creo que completan parte del debate. Yo creo que también deberíamos asumir que, que lo que defienden puntualmente algunos autores formaba parte de un diálogo cultural donde se intentaron hacer, donde se intentaron proponer nuevas formas del lenguaje, nuevas formas discursivas. Cuando Bartes decía que el lenguaje era fascista, estoy seguro que no lo decía en serio. El problema es que en 2021 hay gente que cree que lo decía en serio y que cree que hay un gesto fascista en la gramática, ¿no? Uh -huh. pues, bueno, pues, pues la, la culpa no es, no es exactamente de Bartes, ¿no? Es, es no haber entendido nada.
0: Bueno, y de ahí pasamos al lenguaje causa daño, pero un daño físico, cosas de ese tipo, que también es una cosa muy woke, ¿no? Pero, oye, vamos a volver a la normalidad, normalidad en varias dimensiones, o sea, vamos a seguir un poco de la cosa postmoderna y, uh -huh. y vamos a esto que hablamos al principio, que veía yo como... Como una de, de las dimensiones, si quieres, vehiculares de tus varios artículos, de los que he ido leyendo. ¿no? Entonces, eh, hay cosas o conceptos o palabras que tú eh, asocias a esta normalidad, ¿vale? Y seguro que me dejo muchísimas, complétalo como quieras. Uh -huh. eh, el esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo personal. Eh, eh, cosas como encontrar un trabajo que te permita una autonomía que se entiende pues, también una autonomía económica, o sea, lo que siempre ha sido ser, ser adulto, ¿no? llegar a, a, a ser adulto, eh, que a su vez te permite quizá formar una familia y no formar una familia cuando tienes 50 años, sino a lo mejor pues, a los veintitantos, ¿no? Eh, eh, no vivir del esfuerzo, del, del esfuerzo de otros. ¿no? Eso no quiere decir que en momentos dados puedes estar en la, todos caemos ¿no? en, una, en, en la vida y, y que pueda haber redes redes que te recojan ¿no? y que te devuelvan un poco, ¿no? que te pongan de pie, pero en general no aspirar a vivir del esfuerzo, del esfuerzo de otros. ¿no? Asumir responsabilidad como ciudadanos también. ¿no? Yo creo que todas estas, estas ideas, estos conceptos, sí. eh, están asociados a esta idea de normalidad. ¿Y qué quiere decir asumir responsabilidad con los conciudadanos? Pues, por ejemplo, pagar impuestos. Eh, es que no tenemos que pensar que esta normalidad nos lleva y ahí va a, a estas acusaciones de antes, ¿no? de lo del populismo y lo del no sé qué. No quiere decir que Aspirar a ser autónomo independiente, eh, no vivir del esfuerzo de otros significa que tú no, no vayas a odiar los impuestos, vayas a odiar eh, un poco, pues, eh, eh, asumir un poco que, que vivir en sociedad significa, significa también un, un, un velar por un bienestar de los demás, ¿no? O no discriminar o, o, o aceptar diversos estilos de vida. O sea, lo que estoy intentando hacer es que no asociar esta normalidad, esta vida normal, con ciertos clichés que tenemos por eh, lo, de, lo de la normalidad, ¿no? Y en ese sentido, tú escribiste también hace poco un, un artículo que a mí me gustó mucho, que se llama No insulten a Luciano, que me parece muy bonito, además muy emotivo, ¿no? Eh, que es precisamente, estás hablando de una persona, una persona concreta es una persona normal, ¿no? En el sentido, en el sentido que tú lo, lo, lo decías, ¿no? Entonces, lo que te preguntaría es, ¿qué impide la posibilidad de llevar una vida normal. O sea, ¿cuáles son los obstáculos que tenemos eh, eh, para llevar una vida normal? Todas estas ideas, este simbolismo, esta herencia posmoderna, si quieres, que harás walk, harás no sé qué, ¿vale? O quizá también hay algo más, y, y no lo sé, ¿eh? y por eso te lo pregunto, que son condiciones, si quieres, más eh, estructurales, más materiales, ¿no? Por ejemplo la evolución del capitalismo, el capitalismo de ahora no es el capitalismo de los 60, eh, la globalización, las fronteras económicas, ahora nos, antes, si quieres, en los años 60, 70, eh, podíamos permitirnos ciertas cosas eh, dentro de un país, vale porque las, sus consecuencias quedaban dentro de las fronteras del país, y ahora no podemos, porque vivimos en un mundo globalizado, queramos o no, no. Entonces, ¿dónde estamos respecto a esa vida normal o la posibilidad de llevar una vida normal en este juego entre... Eh, el discurso, el simbolismo, no sé qué, y las condiciones materiales, si quieres.
1: Bueno, es una pregunta es una pregunta muy compleja. Voy a empezar resumiendo a qué no voy a contestar porque no tengo conocimiento, porque no tengo pericia. Hay una crítica que las personas que están más familiarizadas con la economía que yo eh, defienden y sostienen que vivimos ahora mismo una crisis en los países occidentales desarrollados porque para que pueda emerger una clase media en la India o en China nosotros tenemos que frenar parte de nuestro desarrollo, ¿no? digamos, todos estos discursos complejos globalistas para los que yo no tengo competencia para juzgar, ahí no puedo decir nada. Es decir, si mi generación tiene que ser un poco más pobre para que haya prosperidad en la India, estoy desarmado para decir si hay una relación causa-efecto porque no lo sé y no lo puedo conocer y no tengo los datos para conocer. Lo que sí que podemos hacer es reivindicar un espacio compartido donde nos reconozcamos una idea de normalidad que no sea agresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que la negación de la normalidad en muchas ocasiones ha sido una coartada ya sea una cuarta de las experiencias más agresivamente neoliberales, para despreciar elementos que eh, comúnmente habíamos consensuado que eran valiosos y que yo creo que son valiosos, como por ejemplo la familia. A mí me parece estupendo que no exista una necesidad de formar familias, pero sí me preocupa que eh, los jóvenes de mi generación no estén decidiendo libremente si quieren o no quieren formar una familia, sino que no se dan unas condiciones materiales para que la puedan construir. Entonces, eso es lo, lo que a mí me preocupa. Cuando había una, una sociedad que se reconocía en un modelo de vida que era compartido y que era un modelo de determinado momento, modelo de familia, que se puede hacer mucho más plural y que lo podemos abrir hasta donde queramos, pero que sí aspiraba, digamos, a construir modelos de vida, se asumía que era lo que se podía exigir a la sociedad dentro del pacto. ¿no? Entonces, si uno era un ciudadano razonable, cumplía con los hitos previstos, acabaría teniendo una serie de, o sea, la sociedad te devolvía una serie de elementos con los cuales tú podrías llevar a cabo esa vida próspera. Ahí es donde creo que confluyen perfectamente una experiencia, a mi juicio, radical de, de la peor tradición neoliberal y no tan liberal, y esa cultura woke de la, que, de la que hablábamos. Porque no es cierto que cualquier vida, ni que un marco liberal proponga que cualquier vida es igualmente valiosa, un liberal de tradición clásica lo que sostendría es que el Estado no debe promocionar de manera activa determinados modelos de vida ni perseguir determinados modelos de vida. Pero yo evidentemente creo, eh, y en esto estoy con Stuart Mill y no con, y no con Bentham, que no vale lo mismo una vida leyendo poesía que jugando al juego de alfileres. Y no vale lo mismo la vida de un tipo de 45 años que está comiendo MDMA en Malasaña a las 4 de la mañana y bailando que el de una pareja que tiene dos hijos, uno de los cuales tiene síndrome de Down, y están haciendo un esfuerzo por sacarlo adelante. O de una madre soltera que está eh, trabajando como una jabata para sacar a sus hijos adelante, o de un señor que no está casado pero que cuida de sus padres porque tiene Alzheimer. Entonces yo no estoy dispuesto, y esto creo que lo puedo defender públicamente, a señalar que todas esas vidas valen lo mismo. Creo que una sociedad, para compartir, y de hecho la propia definición de sociedad, tiene que darse modelos de vida posible, tiene que haber una proyección de vidas ideales posibles. Es cierto que ese catálogo puede no ser único, puede no ser unívoco, puede existir una enorme pluralidad y la virtud puede darse de distintas formas. Y estoy seguro que ha habido momentos de la historia donde ha habido una promoción agresiva de determinados modelos de vida. Pero cuando la tradición liberal, que a mí más me interesa, sostiene la necesidad de proliferar opiniones con respecto a las formas de vida, lo hace porque confía que en un espacio de conversación bien ordenada acabaría viendo un contraste de opiniones que nos acabaría conduciendo colectivamente a la mejor vida posible. Pero el otro pacto es el, es el pacto de pozuelo, ¿no? De, efectivamente, cada uno y por eso en tiempos, ha funcionado en tiempos de prosperidad económica. Cuando se asumía que la vida liberal era una vida donde cada uno tenía un chalet y hacía lo que le daba la gana en, ¿no? en su yarda de jardín, eh, todo funcionaba. Cuando nos encontramos con que parte de nuestra civilización está colapsando, cuando la gente no tiene sentido para su existencia, ya no nos sirve igual. Porque una persona que cobra 900 euros, la libertad que se le concede diciendo todo lo que quieras, destruyete como quieras, esa libertad le vale muy poco a cambio de todo lo que ha perdido. Y ahí es donde creo que la mejor tradición liberal debería volver a elevarse para convertir esa pluralidad, insisto, dentro de un marco de opinión público, de convergencia, y de competencia ilustrada de argumentos para poder construir proyectos de vidas prósperos, porque es que yo eso sí que lo negaría, eh, iba a decir esto no lo defenderé en público, ¿no? ahora que no lo soy de nadie, eh, lo digo, pero sí creo que hay vidas que son más valiosas que otras y sostener la isovalencia de cualquier biografía creo que es un error, insisto compro el principio liberal de que no hay que perseguir a quien no decida, a quien decida estar bailando a las cuatro de la mañana y comiendo MDMA, pero yo, claro, me dedico a la ética y soy aristotélico, entonces eh, quiero tener la oportunidad de, en el espacio público explicar mis razones de por qué creo que hay otras vidas posibles que son mejores
0: y que me gustaría que
1: todos mis conciudadanos pudieran tener acceso a esa vida mejor.
0: Oye, vamos a, vamos, vamos a los pobres, que los pobres es tanto tu art el, una, un artículo tuyo, reciente también, como, como digamos eh, la, la, el, el colectivo, ¿no? eh, por, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y aquí me gustaría hacer una cosa, porque tú en el artículo das cera a izquierda y a derecha, muy claramente. ¿no? Eh, y me gustaría dividirlo así como tú, como tú lo organizas, ¿no? un poco, y extenderlo. ¿no? Entonces, empezamos por la derecha. Vamos a, vamos a ver derecha y, derecha y pobreza, cómo como funciona. ¿no? Eh, tú básicamente eh, tiene, eres muy claro en, en el artículo, como tanto a derecha como si quieres a izquierda, le dan igual los pobres. ¿no? Específicamente en el caso de la derecha, le dan igual los pobres. ¿Y qué creo que quieres decir con esto? Eh, pues eh, eh, profundizando un poquito en esto. no. Tú hablas, creo que, no recuerdo muy bien porque estoy hablando de, 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 de memoria, eh, la derecha pija patria, ¿no? O sea, la uh -huh. derecha pija española, ¿no? Que, que, que como, como, como estereotipo quizá todos nos podemos imaginar muy muy bien, ¿no? Lo que, lo que, lo que dices y, y tú utilizas ahí una, una frase que es literalmente cómo busca, cómo ese grupo de la derecha pija busca desagregarse, es decir, distanciarse, que no le salpique, etcétera, de la pobreza por renta. O sea, tú usas tus ingresos para vivir en otro lado para no verlo eh, etcétera para, para desconectar completamente no que por cierto supongo que no se te escapa porque antes lo has mencionado de una forma en, en, este, en este contexto también que eso se aplica a colectivos más grandes que un grupito de gente que vive en un determinado barrio pijo de una ciudad, ¿no? O sea, cuando los nacionalistas de una determinada región se quieren separar del resto del país eh, porque son los pobres, ¿vale? están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, totalmente desentenderse. Pero bueno, ahora iremos a esto. Pero bueno, es que derechas hay muchas, claro, ¿no? Entonces, yo esto me quedé pensando con lo que ponías ahí y vamos a ver, ¿y qué pasa con los diversos grupos de derechas, no? ¿Qué pasa con los democristianos, por ejemplo, no? Estos, en principio por tradición deberían no querer desentenderse de los pobres pero a mi juicio también pueden hacerlo en el momento que, que lo que propone digamos estoy simplificando, simplificando un poquito ¿no? pero digamos lo que los democristianos, social cristianos de muchos países en Europa por ejemplo proponen es que, que la sociedad no se descontrole demasiado en el sentido de unas diferencias de renta muy grandes o sea, defienden el estado de bienestar defienden la redistribución pero por otra razón, que es porque hay un cierto orden natural y ese orden natural, que, que, no, nos, que, no, que no haya tantos pobres que al final, o tanta desigualdad que al final hay una, una revolución y, y trastoque el orden natural, ¿no? una cierta jerarquía natural. Bien, ¿qué pasa con los liberales? Para mí, personalmente, podemos discutir esto, son los mejor encaminados, ¿no? porque en el campo, si quieres, de no izquierda, derecha, centro, etcétera, ¿no? Porque ellos hablan de poner las condiciones, ¿no? De poner las condiciones para que todo el mundo pueda prosperar, ¿vale? Los resultados es otra historia, pero la igualdad de oportunidades sería algo que yo creo que todos liberales, y más allá del liberalismo, podrían, eh, digamos, compartir, digamos, y que se traduce en políticas concretas, ¿no? eh, Y luego, con esa como diríamos, ese, ese campo de juego nivelado, vale, que no está descolocado, pues todos compiten. Un poco como si tuvieras lo mejor de ambos mundos. ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con esta clasificación así un poco simplificada que he hecho de las derechas en ese sentido? ¿Crees que podríamos llevarlo en, en ese sentido?
1: A ver, yo creo que esa es una descripción posible de, de algunas derechas que existen y has hecho un retrato de la parte más eh, amable del liberalismo donde yo me encontraría cómodo ¿no? y donde podríamos asumir que es un liberalismo comprometido con el ejercicio de la libertad como un elemento dinamizador y al servicio a la larga de los más débiles, siempre y cuando se salvaguarden digamos, unas condiciones de acceso a una igualdad mínima donde pueda concurrir el talento. Eh, yo creo que no hay demasiados liberales de este corte en España, eh, honestamente debo decirlo, es decir, yo no conozco... O sea, Conozco a más señores que agresivamente defienden su patrimonio que a personas comprometidos con una solidaridad fiscal que ayude a los más débiles a demostrar su talento. Y Lo que normalmente escucho no es esa necesidad de igualar el punto de partida, sino de señalar que para los casos muy excepcionales de cuando un niño es un genio, eh, sí que puede llegar a Harvard en Estados Unidos. Dices, bueno, pero es que eso no es igualdad. Yo lo que quiero es eh, que las condiciones no elegidas del niño pobre no determinen su probabilidad de éxito y es que el problema es que en Harvard y bueno tú conoces las universidades muy buenas estadounidenses es que hay mucho lelo que no es que seamos listos, sino que es que lo que tienes es demasiado dinero. Entonces, a mí me da, me da pena que los pobres o que se sostenga que las personas que vienen de extracción vulnerable solo tengan una oportunidad y si son geniales. Bueno, pues no estamos hablando de eso. Entonces, el retrato que tú señalabas y un cierto liberalismo que, que pacte esto, alguna vez se lo oía Rivera, ¿no? Que las condiciones de salida fueran las mismas y que las condiciones de llegada respondieran al mérito. Bueno, yo eso estaría dispuesto a comprarlo, lo que pasa es que estamos muy, muy lejos de equiparar esas condiciones de salida. Y lo que encontramos es a clases medias surgidas por llevar a sus niños a la concertada, por tratar de segregar a sus hijos. Y es que el problema es la naturaleza humana, o sea, no nos hace mejores el ser menos pobres, el ser más pobres. Si antes decíamos que los ricos se segregan por renta, todos tendemos a segregarnos por renta y no queremos que nuestro hijo vaya a la pública para estudiar con el inmigrante o para eh, compartir espacio con el diferente. Y ahí lo que falta de nuevo es virtud pública. Es reconstruir una definición de la educación donde asumamos que esa convivencia con quienes no son como tú acabarán redundando en una perfección moral mejor. Es decir, que es que eso es bueno, que es que ese es un imponderable el convivir con el diferente que no es puramente cosmético, sino que te va a convertir en un alma, voy a utilizar ya categorías clasiquísimas, más, más perfecta y que es bueno y que cuando después encontramos en los colegios de élite determinadas vocaciones o proyectos morales y espirituales, nos hemos olvidado de que eso era accesible precisamente en la educación pública por el contacto con aquellos vulnerables. Entonces, en esa reconstrucción de nuevo de la virtud pública, creo que habría mucho que, que cortar. Y sí si señalas, y yo creo que hay un error de percepción en las élites económicas especialmente en España, a diferencia de Estados Unidos, donde sí que funciona mucho más el altruismo y donde eh, el mecenazgo y la, y la apuesta por la promoción de iniciativas públicas es mucho más común. Yo creo que Estados Unidos es un país donde está ordenada la élite influencial y la élite económica y la élite moral de una manera más perfecta que en España. Quizá porque no existen eh, dinastías privilegiadas y porque efectivamente en el origen, digamos, de los grandes patrimonios norteamericanos sí que ha habido una cultura del esfuerzo, sí que ha habido, digamos, una una moral de un determinado tipo. Eh, a mí lo que me preocupa de, de España no es simplemente que no se dé dentro de las élites económicas un ejercicio de virtud solidaria, sino que no se estén dando cuenta de que alguno de sus privilegios puede efectivamente resentirse si no empiezan a tomarse decisiones para amortiguar determinadas desigualdades. Yo creo que la crisis de 2008 fue un buen aviso. Es decir, este país, y todos lo temimos cuando vimos determinados ascensos de usos populistas, podría, eh, podría haberse resentido el Estado de Derecho en algunos límites, no lo hizo, pero si la desigualdad sigue creciendo, eh, no tiene sentido que nos interrogamos sobre si es justo que ardan o no contenedores. Acabarán ardiendo. es que le, También el problema de determinadas eh, descripciones puramente académicas o puramente teóricas es que nos encerramos en esa descripción puramente teórica. Eh, las, igualdad, las desigualdades son insostenibles y no han sido siempre. Nuevo, esto lo explica Aristóteles en, eh, en la política. ¿no? El origen de todos los disturbios es siempre la desigualdad. Y la desigualdad además hoy es que está atravesada por un régimen de visibilidad muy concreto, es decir, uno ya no se puede parapitar en una finca donde nadie te ve, sino que todos vemos las vidas de otros y sobre todo todos recordamos una prosperidad. Yo en esto sí creo que, que hubo un proceso de ascenso de las clases medias en España que hoy se ha frenado. Entonces quienes tenemos la memoria y quienes lo vimos, yo que estudié en la educación pública, en una educación pública maravillosa, hoy veo que quizá... Eh, no se encuentran en las mismas condiciones en las que yo me encontré en una educación pública en los años 80 en España. Y eso me preocupa, porque yo quiero que el talento de la persona de una familia vulnerable eh, pueda eh, seguir su curso. Y además, diré, es que incluso por propio eh, egoísmo de país, es decir, no podemos desperdiciar el talento que esté en labrada en las 3.000 viviendas o en cualquier eh, barrio de pauperado, es que nos interesa como comunidad. Si sí, renunciamos a la idea de comunidad, entonces, bueno, estamos inaugurando un régimen que empieza ya a no ser político, empieza a ser otra cosa. Y ahí es donde tengo más diferencias.
0: Izquierda, izquierda, porque habíamos decidido eh, des desdoblarlo, ¿no? Entonces, eh, la izquierda elaboras, elaboras bastante en el, en, el, en el artículo. Y entonces, izquierda y pobreza. Vamos a ver. Eh, básicamente lo que, lo que estás diciendo es que allí es que una izquierda que abandona... Eh, digamos, esos criterios de clase, por llamarlo así. ¿eh? O sea, uh -huh. eh, que es una izquierda más clásica, digamos, eh, una izquierda socialdemócrata, pero también una izquierda que está a la izquierda de la socialdemocracia, no la de ahora, sino la anterior, ¿eh? ¿Vale? que aspira pues, una, a una igualdad, a una redistribución que pone en el centro de, de, de su programa la de redistribución. ¿no? Eh, una izquierda que se convierte en otra cosa, por ejemplo, la izquierda identitaria que tenemos ahora, que da la impresión, por el ruido que hacen, que es la izquierda, la izquierda mayoritaria, casi, ¿no? Ahí ha habido una, una, una transformación eh, literalmente alucinante, ¿no? De, de sí. la izquierda en todo el mundo, además, ¿no? Esa izquierda no puede defender los intereses de los pobres, es lo que vienes a decir, ¿no? A mí me recordaba mucho esto, conoces el libro, eh, seguramente el de Marlila, Lila, el Once and Future Libro, el regreso liberal, que se llama aquí en la traducción, sí. eh, en el que hablaba exactamente de estas cosas, ¿no? Referida a Estados Unidos, pero bueno, eh, esto tiene eh, aplicación en, en todas partes, ¿no? Porque estos procesos se dan en todas partes, ¿no? Yo me he preguntado otra cosa. Más allá de no poder, o sea, con las herramientas de discurso y, y, las y traducidas a políticas públicas a la que lleva eso, en España podemos ver esto, ¿no? Que parece que las prioridades... En lugar de, de la redistribución, sean, eh, digamos, desdoblar el lenguaje y esto y lo otro, ¿no? O sea, cosas de, de, de naturaleza simbólica, ¿no? Bueno, pues con esas herramientas no se puede defender o no se puede, eh, digamos, eh, actuar en favor de los pobres, ¿no? O de la, la gente más vulnerable, ¿no? Eh, pero además yo me pregunto, ¿quieren? ¿Quiere esta izquierda in, in, eh, eh, identitaria hacer algo en favor de los más vulnerables? Justo después de las elecciones en Madrid, lo que vimos es: a mí me, me parece un poco sorprendente, como, y estoy siendo amable, que la izquierda, o ciertos portavoces de la izquierda, insultara a los, a los votantes que no les habían votado a ellos, llamándolos ignorantes, llamándoles fachas. Eh, durante la campaña se les llamaba homófobos o a sea, unos que viven en el barrio de los obreros que apedrean al, a la pareja que va a del mismo sexo que va cogida de la mano, este, este tipo de cosas, ¿no? ¿Quiere realmente la izquierda hacer algo? ¿O a lo mejor es que no quiere?
1: Sí, yo creo, vamos, que, que esa crítica es una crítica legítima. Tú, tú viste bien ¿no? que disparaba yo a los dos lados como puedes imaginar eso me hace tener eh, muchos amigos a los dos lados no Un disparo, porque siempre piensan que soy del enemigo sí yo creo que la izquierda o sea, antes hemos referido algunos de los errores de, de cierta derecha pues cierta izquierda está cometiendo algunos que tú has referido muy bien y, y otros que podríamos seguir sumando yo no puedo entender por qué la izquierda ya desde hace décadas eh, decidió eh, prescindir de algunos elementos vertebrales de la mejor parte de su tradición como por ejemplo el sujeto universal ¿no? El que pudiéramos imaginar una humanidad común, una humanidad compartida, que debiera custodiarse y que debiera defenderse. Bueno, pues esto ha ocurrido, es decir, toda la tradición antihumanista, eh, desde Altuser eh, y tantos otros seguidores, que lo que han venido, ahora ya se ha levantado el pie de ese acelerador, pero es que todos hemos conocido a determinada vanguardia de izquierdas que, lo que, que estaba en contra de los derechos humanos, porque consideraba que los derechos humanos eran en el fondo un invento privilegiado, como bueno, pues. Pones por favor un pie en África, ¿no? Es que cuando uno va efectivamente a África, pero, pero además materialmente y te llevas la Declaración de los Derechos Humanos y te pones a leerlo, pues lógicamente uno tiene que interrogarse qué parte o qué artículo efectivamente consideran que debería ser considerado espurio o que tiene connotaciones coloniales y... Sí,
0: pero, 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 perdona que te interrumpa, eh, eh, digo, pero es que esto, esto sigue siendo así, esto de levantar el pie del acelerador, bueno, no sé, porque okay. cuando tú pones a las, a las por ejemplo, eh, a las feministas occidentales, les pones frente a la contradicción de que ciertas prácticas en Occidente y no en Occidente, en todas partes, son opres opresivas contra las mujeres... Hay una parte, una parte que se pone de, de... ¿Cómo se dice esto? Se pone de lado o algo así, sí, sí. no dice nada. ¿m? Y otra parte que te dice directamente que eso es una imposición imperialista, pensar de esa forma. Eh, o sea, son, son, es, es alucinante para sí. mí, ver, ¿no? ah, Sí. A lo mejor estoy muy optimista ¿eh? cuando
1: digo que estamos levantando el pie del acelerador. Yo sí creo, es decir, que nos encontramos ya en una situación tan sumamente crítica que la tradición antihumanista empieza a flojear, eh, por lo menos de los bastiones. Es decir, es verdad que hay gente que defiende, que defiende ese tipo de cosas pero ya no son pensadores de fuste, me atrevería a decir. ¿no? Es la parte más folclorista y la parte donde, por lo menos desde la academia, yo empiezo a ver que eso ya no se empieza a tomar en serio. Eh, esto es muy duro decirlo, pero, pero sí que veo, digamos, a los investigadores más solventes eh, empezar a tomar una cierta distancia, mientras, bueno, pues cuando lo hacía el ser, pues era el Tuser, Quiero decir que es que tenía también un valor que fueran, digamos, eh, las grandes cabezas de, de su tiempo. Entonces, yo creo que la pérdida del sujeto universal es uno de los grandes dramas de la izquierda porque era uno de sus mejores instrumentos ¿no? clásico y más que de la izquierda, que, que, que la catalogación de izquierda es, es mucho más reciente, de toda la tradición igualitarista es lo que más me interesa, a mí más que las categorías de izquierdas o de derechas me interesa la justicia y la igualdad luego ya veremos si eso es de izquierdas o si en el año 2026 esto goza de esta etiqueta, entonces que la tradición que aspira a un igualitarismo renuncia al sujeto universal me parece sencillamente un disparate me parece un, dispa un disparate en términos epistemológicos, o sea, creo que cabría un profundo debate filosófico sobre esa renuncia, pero desde luego en términos prácticos. Ocurre también con la familia, es decir, el caso de Ana y Simón cuando veo yo a cierta izquierda que decide renunciar a determinados valores tradicionales que eran parte de su patrimonio, no lo puedo entender. Tampoco puedo entender cómo determinada, eh, por ejemplo, si, si pensamos en el Partido Socialista, cómo determinada tradición que pertenecía a, a, a la herencia socialdemócrata absolutamente protectiva con determinadas garantías civiles está desprotegiéndose de elementos que eran patrimonio de la socialdemocracia. ¿no? Eh, entonces, eso me, me preocupa enormemente. Y luego también, bueno, yo creo que también hay un fetichismo del lenguaje. El caso de los pobres a mí me interesa, porque la, también en los ámbitos de izquierda, yo diría, la derecha habla, no habla nada y la izquierda lo que hace es que genera una jerga sofisticada acerca de la vulnerabilidad, la pobreza, y en eso a mí, de nuevo, me gustan las categorías viejas, las categorías simples, los pobres. De la misma manera que se habla de los ricos, no se habla de la riqueza, eh, me, me genera muchísimo enfado también teórico, ¿no? El por qué no somos capaces de ponerle rostro y además de acoger la pluralidad en la que se instancia esa pobreza. A mí la pobreza me puede acabar dando igual, a mí me preocupan los pobres. Me preocupan los pobres que viven en una situación en la que no son capaces de llevar una vida más o menos soportable. Y de nuevo, vindico la idea de normalidad. Si no asumimos que hay vidas normales, entendiendo por vidas normales, unas vidas soportables, unas vidas donde uno entre en un catálogo de realización, de nuevo, normal, donde uno no frustre todas sus expectativas y puede que no cumpla todas, pero que tenga un régimen estadísticamente normal de satisfacción de sus proyectos, eh, pues si renunciamos a eso, creo que estaríamos renunciando a cosas que son muy valiosas. Y en el caso de España, es decir, si nos circunscribimos al ámbito nacional, creo que hay... Eh, algo que es obviamente local y, digamos, es una de las fugas también, en términos teóricos, más delirantes, que es la connivencia con el nacionalismo de las zonas ricas. ¿no? Es decir, eh, podemos tener una sensibilidad eh, de, vamos, de, de, de papel orgánico eh, con la infrarrepresentación de determinados colectivos, pero luego no nos preocupa la infrarrepresentación de los charnegos en el gobierno de Cataluña. Bueno, el Parlamento de Cataluña, ¿no? Yo el otro día colgaba un, un artículo buenísimo de Marcos Sondarra donde sacaba las proporciones entre los catalanes que tienen dos apellidos catalanes eh, en Cataluña y en el gobierno. Bueno, y el salto era, por, por, digamos, el porcentaje era enorme, ¿no? ¿Por qué no hay un Charnegos Lives Matter? ¿no? O sea, ¿Por qué no hay una preocupación eh, por un colectivo que es el mayoritario en Cataluña, el económicamente más deprimido, eh, por la lengua más hablada en Cataluña, por los apellidos más frecuentes en Cataluña, y estamos dispuestos a congraciarnos con determinadas élites. ¿no? Eh, y qué casualidad, ¿no? que, de, 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 de Las regiones que apuestan fuerte, digamos, con una segregación fiscal son siempre las ricas y no las pobres. Bueno, pues yo creo que ahí de nuevo la, la, la izquierda falla porque no puede, si tú le preguntas a cualquier persona que tenga una autopericial, excepción militante de izquierdas por la solidaridad interterritorial, claro, la moto se gripa, ¿no? Porque el argumento de las zonas ricas es exactamente al que utilizaban aquellos liberales que te decían, pero yo ¿por qué tengo que solidarizarme forzosamente con el pobre, no? Pues esto todo lo hemos oído de personas de regiones ricas con aspiraciones secesionistas, ¿no? ¿Por qué tengo que ocuparme yo de los andaluces que son unos vagos? Eh, bueno, pues... pues y ahí es donde, de nuevo, yo creo que la vindicación republicana tiene que dar un paso y decir, sí, claro, la imposición fiscal es una solidaridad forzosa y perderle el miedo. Que yo creo que ahí es donde determinados liberales tienen muchísimo miedo y recuerdan ¿no? la anécdota de Thatcher y que señalaba si podía haber una, una obligación, si el buen samaritano hubiera estado obligado. Bueno, pues hay una ciudad, hay una polis, hay una comunidad política donde hay un régimen mínimo de solidaridad forzosa y donde no depende efectivamente de nuestro vicio, de nuestra virtud, hacernos solidarios con la fragilidad de nuestro conciudadano. Y ahí es donde creo que hay alianzas de las peores partes, porque de la misma manera que yo creo que, que los buenos de cualquier sensibilidad ideológica se parecen, creo que los malos y los vicios también acaban siendo comunes. ¿no?
0: Claro, pero, pero es que has puesto en la llaga ahí. ¿Por qué nos tenemos que preocupar de, las, de los ciudadanos o de o una, otra región que tienen renta más baja? por Ya no hablar de lo de, de los ciudadanos pobres. Pues porque somos una comunidad política. Y si no estás dispuesto a defender que somos una comunidad política, no tienes nada que hacer, es que hay que empezar por ahí. ¿vale? Y decir que somos una comunidad política implica mucho. Y es que hay una parte, de la, sobre todo de la izquierda, eh, a, mi, a mi juicio, ¿no? que se ha desatendido de esa forma de ver el país. No, es que decir, somos una comunidad política que es una cosa perfectamente republicana en el, en, el, en el vamos, yo creo que es el centro del republicanismo cívico, es que ahora pasa por una cosa facha, ¿sabes? No, no somos una política. Bueno, hay 40 comunidades políticas por ahí, ¿no?
1: Pero yo ahí no sé si estamos siendo injustos, es decir, yo creo que es muy grosera la connivencia de la izquierda con el nacionalismo, pero creo que gran parte de la derecha tendría problemas a la hora de asumir nuestra condición de comunidad política llevada hasta el final, o sea, a cierre derecha yo de creo que le interesa el folclorismo, le interesa la bandera, el equipo de fútbol y algunos elementos folclóricos, pero tendrían un problema con la comprensión ontológica de comunidad política, ¿no? que es que tu suerte depende de algún modo de la suerte de tu conciudadano y que tu felicidad está emparentada con la felicidad de señores que no conoces. Ese salto a muchísima derecha le costaría se le haría
0: imposible eh, yo, yo es que seguiría... Tiene tantos aspectos interesantes esta parte, sobre todo ligado a la izquierda, porque son tan contradictorios, ¿no? La de, lo de la derecha también, ¿eh? es, es cierto. Pero, pero, por ejemplo, otra cosa que mencionabas en, en tu artículo de los pobres es, ya que estamos hablando de estas vinculaciones que existían antes entre izquierda o diario de izquierda y ciertas otras cosas, ¿vale? Que se han perdido, es, por ejemplo, la cuestión de... Yo, yo creo que a la izquierda de ahora... Eh, le salen ronchas si hablas de estado de derecho o de igualdad ante la ley. O sea, la pura legalidad, ¿no? Cuando yo creo que es precisamente el Estado de Derecho y lo que implica la igualdad ante la ley, lo que, la condición necesaria para que el desfavorecido salga de esa situación. Porque lo, 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 la, lo opuesto a la igualdad ante la ley, no es lo que es realmente es la arbitrariedad, pero una arbitrariedad del feudalismo, si quieres. ¿no? En el que yo hago lo que me da la realísima gana y no importa lo que tú te esfuerces, no importa de dónde vengas, tal, yo decido qué suerte vas a tener en la vida. ¿no? ¿Qué es lo contrario de eso? La igualdad ante la ley que viene de una tradición ilustrada. Eh, que es además la tradición de la que, que, es, que es común a la izquierda y al liberalismo también. ¿eh?
1: Lo estamos viendo es decir, lo estamos viendo ahora con el caso de los indultos. ¿no? O sea, claro. Una élite hablando a otra élite, no por motivos técnicos, porque es verdad que los, los juristas de gran pericia entran a hacer otras valoraciones. Todos sabemos que no es una enmienda técnica este indulto pero a mí me da mucha pena y lo, de nuevo lo señalaba, ¿no? porque veía una torpeza estratégica, ya ni siquiera por convicciones si la izquierda de, de tradición más, más institucional y más garantista, renuncia al imperio de la ley y a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, le está regalando a la derecha algo que es enormemente valioso. Porque lo que se está defendiendo con un indulto, además que el indulto tiene una un raigambre teológico-política maravillosa, quiere decir que si la izquierda descubriera eh, se iba a sorprender y verdaderamente iba a ser fascinante. Pero... Eh, me da mucha pena que se renuncie efectivamente a determinadas garantías de mínimos civiles y que se defienda la ley privada, el privilegio ¿no? pues que efectivamente que alguien pueda eh, suspender el cumplimiento de una, de una pena en virtud de una, de una condición. Entonces, claro, si uno empieza a imaginar las familias de la población reclusa en León, en Badajoz y que tienen efectivamente a su hijo eh, maltratado y castigado por la adicción a la heroína y que atracó dos farmacias y una gasolinera cumpliendo condena, o bueno, a los chicos que estaban traficando con hachís, en conil de la frontera, con una lancha cumpliendo condena, va a costar mucho eh, defender los principios de garantía democrática como es el principio de igualdad ante la ley. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los riesgos por venir, que es que se está degradando la democracia y ya sabemos cuál es el riesgo inmediato. Si la democracia deja de ser una cuestión valiosa, si dejamos de apreciar eh, la convivencia democrática, si ya no valoramos positivamente lo que tenemos, el día que venga alguien a sustituirnoslo o a robárnoslo, no nos va a importar, porque lógicamente no va a ser algo valioso. Y no estamos tan lejos, ¿no? empezamos ya a tener eh, satelitalmente experiencias donde se proponen vidas más seguras, y vidas más prósperas en regímenes no democráticos. Entonces, de nuevo, yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo de muchísima generosidad y en este principio yo sí creo que eh, los liberales de amplio espectro, es decir, los liberales a izquierdas y a derechas, tienen que hacer eh, no solo un ejercicio de señalamiento de los defectos o de, de los eh, vicios y abusos del enemigo, que eso está bien, sino un ejercicio de autocrítica y de, y de superación propia. Porque ya la gente nos escandaliza, es decir, no tiene demasiado sentido que volvamos a escandalizarnos por eh, el enésimo incumplimiento de la igualdad ante la ley o de la, la puesta en suspenso de la separación de poderes. Eso ya no nos va a escandalizar, sino que lo que tenemos que hacer es un ejercicio, digamos, de construcción y de vigorización de la democracia liberal a partir de una virtud ejercida de quienes la quieren defender. Y no tanto acusar a los enemigos porque eso de eso va a servir muy poco. O sea, tienen que elegir los ciudadanos, tienen que volver a reenamorarse de los juegos sagrados de la democracia liberal. Uh
0: -huh. y, ya, y, y ya por acabar, si quieres, con, con esta parte. Claro, es que a mí me sugería tantas. Estas, eh, est, estar, eh, romper con eh, tradiciones o con elementos que eran constitutivos de la izquierda, digamos, digamos esa emancipación, si lo podemos llamar así, ¿no? Es algo que se usó mucho, ¿no? En, en esta tradición. Eh, que se han roto, ¿no? Eh, me sugería también otra cosa. Esto es un poco un salto eh, que nos llevaría también, si quieres, a otro tipo de igualdad, ¿no? Una igualdad eh, no tanto eh, de, de renta, sino de derechos también, pero de derechos entre el, los otros, ¿no? Los que llegan a, esta, a, la, a la comunidad política, ¿no? Y que aspiran a ser reconocidos como tales, ¿no? Entonces, yo aquí pensaba en un libro que leí hace mucho tiempo de un ensayista que se llama Kenan, Ma Kenan Malik, eh, eh, británico, eh, él escribió un libro sobre, que en principio era sobre el hacer de Salman Rusty, cuando la falta aquella que se dictó con él cuando escribió los versos satánicos, ¿no? y el libro se llama eh, From Fauta to, to Jihad, de, de, la fa de la falta a la, a la jihad, ¿no? creo que está traducido en, en castellano, pero bueno. Y en uno de los capítulos ha hablado de una cosa muy interesante, eh, que era una cosa que si quiere se aplica a, a, al Reino Unido, pero es, eh, explica muchas, otra cosas, muchas otras cosas en el mundo occidental. Los años 80 en... en en el Reino Unido fueron años muy, eh, digamos, de mucho conflicto. Son los primeros los años de Thatcher, etcétera, cuando eh, las luchas con los de, 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 esa nueva, de ese nuevo establishment eh, neoconservador contra los poderes como, por ejemplo, los sindicatos, etcétera. ¿no? Pero también es, son, son años de disturbios, disturbios raciales, ¿no? que se conocen menos. Por ejemplo, los grupos eh, de inmigrantes pakistaníes eh, del Caribe, etcétera, contra la policía, por ejemplo. Ahora se habla mucho de eh, ¿Cómo es esta expresión? Sobre todo en Estados Unidos y en Canadá se usa constantemente la, el racismo institucional, ¿no? Yo me río un poco de esto porque pienso, ¿qué racismo institucional? ¿Qué narices? Mira la composición de cualquier clase en cualquier lado, en cualquier universidad americana, ¿no? eh, ya, fin. Eh, pero, pero sí ha habido, sí ha existido este racismo institucional, en el sentido de, 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 de que ciertos grupos, sobre todo de inmigrantes, no podían tener los mismos accesos a servicios públicos, a ciertos trabajos, etcétera, que otros que sí si eran eh, naciones en el país. Bien, entonces eh, Malik aquí cuenta una, una, explica el surgimiento del multiculturalismo, y ya te digo que esto vale para muchos otros países, de las políticas multiculturales, en el siguiente sentido. Ante el conflicto, ante los conflictos raciales, puedes hacer dos cosas como autoridad, ¿no? Puedes dar lo que, ¿Qué se pedía en los conflictos en estos, los, los grupos inmigrantes? Se pedía igualdad ante la ley. Esto en los 80. No se pedía separatismo cultural. No se pedía establecer ahí una religión, o sea, que la religión minoritaria contara. No, se pedía igualdad ante la ley. ¿Qué hacen las autoridades? No dan igualdad ante la ley porque dar igualdad ante la ley y dar igualdad social implica unos cambios tremendos en la política social. Implica redistribución, implica tomarse en serio la igualdad, etcétera ¿No? Eh, ¿Qué les dan en, en, en lugar o qué se propone en lugar de esta igualdad y de esta revolución Un estatus especial para ciertas religiones, ¿no? Y ahí es cuando Kenan Malik eh, fecha el nacimiento del multiculturalismo, que ligado con todo lo demás que, está, que estamos hablando, es uno una de, de esos elementos de quizá de esta izquierda reaccionaria que describe entre, entre otros eh, Félix Ovejero y, much, y muchos otros, ¿no? Bien. No, es esto, no sería esto, tal como lo estoy contando, ¿no? Es un poco aquello de María Antonieta ¿no? en, la, en la Revolución, ¿no? que quieren? Pan, eh, pues que coman pasteles, oye. No, es, es estar absolutamente ciego a lo que se está pidiendo o, si quieres, mala fe porque no quieres ejercer de, autori de autoridad, o sea, de, de, de la autoridad de un gobierno que lo que quiere es lo mejor para sus ciudadanos, ¿no? Eh, y les da gato por liebre. ¿Tú no crees...? después de todo este rollo de explicación que estoy metiendo, que esto es un poco lo que ha hecho la izquierda en, en todas partes, no tomarse en serio su propio ideario de emancipación y dar gato por liebre, por ejemplo, con la cuestión del de lenguaje inclusivo, con todas estas historias woke, ¿no? ¿Qué pensarías tú de, 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 de todo esto?
1: Yo vamos, introduciría algunos matices, o sea, yo creo que es alguna izquierda, o sea, en esto vamos a ser justos, si antes eh, decíamos que había vicios compartidos, de nuevo, tiene que haber virtudes compartidas. Yo creo que esto no es transversal a toda la izquierda y además que no es aplicable exactamente igual en el mundo anglosajón que en el mundo, que en el mundo hispano o que desde luego en, en nuestro contexto más inmediato. Sí creo que en Estados Unidos hay una correlación íntima. Es decir, cuando señalamos... Yo sí creo que Estados Unidos es un país eh, racista, por lo menos es el país que yo conozco más racista, donde encuentro más agresividad racial y lo que encuentro es que efectivamente es el lugar proliferan las políticas woke, lo que sostengo es que la política woke no es una solución al problema racial, es efectivamente la expresión folclorista de un país que quiere seguir pe perpetuando sus privilegios, no sé si me explico, es, decir, es que lo woke es, es, es exactamente, es el exorcismo, es la, la gran zarzuela pública que se celebra eh, para tener, eh, bueno pues, ya digo, exorcizar algunos, eh, algunas malas experiencias, algunas malas conciencias para seguir haciendo lo mismo y ahí creo que que la conquista del sujeto universal es la que es esencial. O sea, yo no, a mí los conflictos raciales no me interesan porque lo que me interesaría es que verdaderamente la raza no fuera un marcador dentro del espacio público, que fuera indistinto. En ese sentido, si nosotros contrastamos cuál es el discurso de Martin Luther King con los discursos más contemporáneos, a mi juicio ha habido una enorme pérdida, porque Martin Luther King lo que quería era que su hija no estuviera marcada por el color de su piel, que eso fuera un rasgo indistinto. ¿no? Había un, un anuncio, de, esto es muy paradójico, era un anuncio de Mercedes, que era muy bueno, donde una niña le preguntaba a su padre, eh, papá, yo no sabía que Juanito era negro y era un compañero suyo de su clase. Es decir, un mundo donde los niños asumieran que el color de la piel es el equivalente al color del pelo, a ser castaño, a ser pelirrojo, me interesa. El problema yo creo que de marcar y de reforzar determinadas eh, condiciones que son contingentes es que se autoderrotan, es decir, que bajo una promesa emancipatoria brutal de tapadillos está renunciando al único instrumento que yo conozco. ¿eh? A lo mejor hay otros que, que podrían ser más prósperos, creo, pero creo que pensar es generalizar, de nuevo en esto soy muy aristotélico, la metafísica tiene que ver con lo general y la metafísica lo que nos permite distinguir al ser humano es un gesto esencialista y metafísico, que nos permite asumir que, siendo todos diferentes, hay un rasgo que es común, que nos permite a todos decir los humanos, y es también un rasgo ontológico y metafísico poder hablar de españoles, porque quiere decir que, dentro del conjunto de diferencias, hay algo así en lo que la palabra distingue, destila, propone e incluso legisla, ¿no? que también el miedo, a, el afán normativizador, bueno, pero si es que la norma también nos procura determinados eh, derechos, es decir, la norma que nos hace iguales es aquella que nos hace participar también de un sistema de pensiones y de un colegio público y participar de determinados rasgos. Entonces, bueno, yo quiero pensar en ese sentido, creo que el diagnóstico de Lila es, eh, es estupendo, o sea, Yo creo es de los pocos, cuando alguien me pregunta qué filósofos contemporáneos hay que leer Lila, es de, es de los pocos autores que cuando saca el libro me los compro, porque yo creo que es muy valiente y es muy lúcido, lo está haciendo además desde una institución como Columbia, donde no debe ser nada fácil, donde lo está viviendo desde, desde dentro, y creo que la izquierda más astuta, eh, además ahora que vivimos por ejemplo en España en una redefinición yo creo de, 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 del olfato y de las instituciones de izquierdas eh, y se están poniendo tan de moda algunos autores, yo creo que si la izquierda no se quiere despistar debería tener a Mark Lila como uno de sus eh, autores de cabecera vamos, sin
0: duda uh -huh. Oye, y si quieres ya para acabar eh, eh, teniendo en cuenta todo, los montones de cosas de los que hemos hablado eh, eh, qué es aquello digamos, si nos tomamos en serio esto de intentar conseguir o, o intentar remover si quieres o quitar los obstáculos para llevar una vida no normal, quien la quiera llevar eh, que estos jóvenes de los que tú hablabas en tu artículo, el postmoderno que en el, su único futuro no sea, como tú decías, ver Netflix en el, el, en el ordenador que haya algo más, ¿no? algo más que, que tenga que ver con una esperanza ¿no? con una con ¿no, Ana, si ¿Sí quieres con un progreso, otros lo llamarían emancipación, llámalo como quieras no ¿qué es aquello de lo que no estamos hablando? eso es una pregunta que he hecho ya en otras, en otras ocasiones en el programa no ¿qué es aquello de lo que no se está hablando? ligando un poco también con este el título, no con los olvidados, no eh, ¿qué es aquello que no estamos haciendo? como sociedad si quieres, o, 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 o la clase política, ¿qué es aquello de lo que no se está hablando y que deberíamos estar hablando y deberíamos estar atendiendo?
1: ya bueno, como, como ya he dicho suficientes verdades que que me retratan y que me granjearán eh, enemigos a un lado y a otro, yo creo que el gran olvidado es el espíritu, que es, es lo espiritual, eh, con toda rotundidad lo digo, ¿no? Y retomando el, uno de los libros más narcisistas que he visto en mi vida, que es el libro de Judith Butler, ¿no? de cuerpos que importan, eh, creo que lo que importan eh, son los espíritus, y que al contrario de lo que nos quieren decir, ¿no? que hay que poner el cuerpo en el centro, que hay que volver a reivindicar el problema de lo material, no tengo ni idea de cuál es el problema de lo material, eh, corporal, creo que, que deberíamos reactivar un discurso que se ocupara no solo de la precariedad eh, material, sino también de la otra. Yo creo que estamos espiritualmente muy fatigados, eh, es decir, no hay un cultivo, y antes mencioné muy conscientemente ¿no? la palabra alma, que en griego sería la palabra psige, donde convergen, digamos, esa condición más aurática, o si se quiere, más religiosa, pero también más cognitiva. ¿no? Entonces yo creo que la gran asignatura pendiente es, es la custodia del espíritu, eh, de una manera muy general, eh, creo que una vida normal es una vida, por supuesto, de, de afectos, una vida donde uno ama y donde uno es amado, donde uno cuida y donde uno es cuidado, y donde uno asume la custodia de, de lo que uno es, como un fuego sagrado e, in, e intangible. Y creo que esa, ese cultivo de una vida próspera y de una vida lograda, de nuevo, ¿no? recordando a los grandes clásicos, es una de las fuentes olvidadas, y que a mí me gustaría incluso llevárselo a mis alumnos de una manera mucho más radical que la enseñanza magistral de Locke, de Montesquieu, de otros autores. ¿no? Es el volver a hacernos custodios de, de nuestra propia espiritualidad, entendiéndolo como ese intangible, invisible en el que habita lo más sagrado de lo humano. ¿no? Me quedaría con eso de Seneca, ¿no? Uh -huh. Somos, en efecto cosas sagradas y deberíamos tratarlos como tales.
0: Uh -huh. pues, pues ojalá, ¿no? Me, me salgo. Creo que expresado así inédito hasta ahora en este programa, ojalá pudiéramos tener ese cultivo de la espiritualidad, si quieres, o sea, custodia, ¿eh? como si fuera uno de estos fuegos sagrados que no, que no, se, apagan, que no se apagan nunca. Oye. oye, hemos tratado muchísimas cosas, cada una de ellas nos llevaría a un programa distinto y podríamos estar siguiendo, y a mí me gustaría que de alguna forma eh, siguiéramos en el futuro esta, esta conversación, porque la verdad es que eh, me parece que ha sido muy, muy ilustrativa de, de, muchas, de muchas cuestiones, así que muchísimas gracias. Eh, por estar. Muy bien, aquí estaré. Muy bien, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Es.